0: Zal ik dat nu zeggen? Ja? Brecht van Hulten. Het is mij een genoegen u te mogen bekendmaken. dat de Philip Bloemendaal prijs voor het jaar 2004 is gewonnen door Lucella Carasso. De winnaar Wouter Zwart. Sophie Van Eens. Moed Iking. Armand abdarro Saskia Oudtijden. Nog altijd horen we hem af en toe als er een polygoonfilm wordt herhaald. Ruim 40 jaar sprak hij die in en zo werd hij onomstreden de stem van na Nederland. Philip Bloemendal. Mijn naam is Bloemendal. Ik redigeer dit journaal met de hulp van een aantal cameramensen... die er elke dag op uit blijven trekken om het nieuws te vinden waarmee wij film willen maken. De laatste kolenmijn van DSM, de vroegere staatsmijnen... die aan het einde van het afgelopen jaar zijn productie heeft gestaakt. De naam van de winnaar of de winnares zit in deze envelop, die ik nu met meer dan, meer dan trillende vingers ga openen. Ja, nee, niet kijken. Het is mij een genoegen u te mogen bekendmaken dat de Philip Bloemendaal prijs voor het jaar 2004 is gewonnen door Lucella Carasso. Het NOS Radio 1 Journaal. Laatste vraag, vond u de troonrede ook zo saai? Nee, ik zat met gespitste oren te luisteren, want dat was natuurlijk een van de weinige uh, stukken die, uh, en, en teksten die niet uitgelekt was. Dus ik heb uh, aandachtig geluisterd en ik vond dat daar uh, vertrouwen naar voren kwam. Dat, dat, dat was ook... wel duidelijk, dat werd negen keer gezegd, maar was hij niet een beetje saai? Nee, het, was, het, was ook, het gaf aan waar, uh, welk perspectief er geschetst werd. Ik vond het een, uh, een, een, een mooie troonrede. Ja, Henk, een mooie troonrede. De antwoord geven Homaar. Nou, je verandert natuurlijk als mens, dus uh, ik denk vragen die ik toen stelde... zou ik misschien niet letterlijk nu, twintig jaar later of zestien jaar later... opnieuw op die manier stellen. Uh, het hoort natuurlijk bij een bepaalde periode. Het was ook een hele heftige periode in allerlei opzichten. Er gebeurde van alles in Den Haag, dus het was een hele enerverende tijd. Ik, ik, mo ik moest er ook aan denken toen ik die vraag weer teruglas... Dat ook zo'n beetje in die periode was net Balkenende premier geworden en dat ging gruwelijk mis voortdurend met de LPF. En er was, iedere week was het bal. En toen begon het zomerreces en je hebt iedere vrijdag dan het gesprek met de minister-president. Nou, dat is ook een hele opdracht om daar wat van te maken. En toen was mijn eerste vraag aan hem, goh, u heeft nu zes weken een soort van vrij. Als u nu een cursus mag volgen, welke zou u dan de meeste helpen? Nou, dat is, kan je, ja, dat, dat, dat is dan een manier, omdat ik nadenk: goh, die man die heeft van alles meegemaakt. Hij uh, heeft nog een hoop te leren, maar daar wil je ook niet te belerend in zijn. Dus dan zoek je naar een soort vraag die het wel benoemt, niet onbeschoft is en wel direct is. Zoiets. Dus in zoverre past die vraag denk ik wel bij mij. Ik weet ook nog een, een vraag aan Tineke Netelenbos. Die had uh, weer een adviescommissie ingesteld. En dat was al de vierde over een bepaald vraagstuk. Zij zat toen op verkeer en waterstaat. En toen was mijn eerste vraag, we hadden de commissie die, we hadden de commissie die. Nu hebben we de commissie die. Wat is het probleem met uw ambtenaren? Kunnen die dat niet doen? Die vraag zou ik zo opnieuw kunnen stellen, want er zit daar een enorm ambtenarenapparaat. Uh, zo ingewikkeld was het niet. Nou, waar je natuurlijk op uit bent, is dat het politiek zo gevoelig is dat je het met een commissie altijd weer uitstelt, het besluit. En dan is iedereen weer vijf jaar tevreden en dan gaat het weer even van de agenda af. Dus dat, dat wil je bespreekbaar maken. Maar die vraag die zou ik nu nog steeds kunnen stellen, in dit geval. Dus ik had nooit het gevoel van... ik ben hier een beetje onverantwoord, brutaal bij de hand aan het doen of zo. Ik dacht wel na bij vragen, dat doe ik nog steeds. Ik heb ook een goede les gehad in mijn jeugd. In de eerste klas van de middelbare school uh, heb ik mezelf enorm overschreeuwd. ben ik ook nooit vergeten, zeg maar. Dat was ik helemaal niet. Ik was enorm druk aan het doen en... Uh... Op een gegeven moment kom je erachter van, hé, hey, doe even rustig. Of je zit bij de verkeerde mensen eigenlijk aan de tafeltje. Het past helemaal niet bij jou. Dus op een gegeven moment heb ik geleerd, oké, okay, daar zit dus een valkuil. En sindsdien uh, kom ik eerder rustig ergens binnen... dan dat ik uh, als een soort uh, wilde bras ergens induik. Dus dat heb ik in Den Haag ook niet gedaan. En wat daar trouwens bij hielp heel erg, was dat uh, ik kwam aan het staartje van paars... En uh, Pim Fortuyn die kwam net op. En ik. Ja, Den Haag is best wel een imponerende wereld. In ieder geval toen. Ik was vrij jong, uh, 27 denk ik. Toen ik daar begon als verslaggever. En dat was toen jong voor een verslaggever. Zeker bij Met het Oog op Morgen. Nu, uh, want daar werkte ik toen voor. Nu zie je wel meer jongere mensen in Den Haag. Maar ik gold als heel jong. Dus ik dacht, nou even sowieso even rustig de kat uit de boom kijken. En wat ik toen zag gebeuren was dat. Uh, Heel veel oudere collega's over Pim Fortuyn spraken in allerlei programma's... zeiden dat wordt helemaal niks en ze hadden daar een mening over... en die gingen eh, alvast op de zaken vooruitlopen, die gingen voorspellen. Nou, we weten hoe het is afgelopen. Natuurlijk sowieso kunnen we nooit weten hoe groot die was geworden... Eh, omdat de moord er natuurlijk tussen zat... En toen heb ik wel echt in mijn oren geknoopt, uh, blijf altijd goed kijken naar wat er gebeurt. Ga niet voorspellen, ga niet denken dat je weet hoe het zit, want het zit vaak toch net weer anders. Dus dat is, door daarnaar te kijken, heb ik een hele goede journalistieke les geleerd. Uh, en omdat ik eigenlijk toen nog de kat uit de boom keek, is het mij niet uh, overkomen. En daar heb ik me, eigenlijk mijn hele carrière uh, profijt van gehad. Gewoon door eventjes te kijken uh, wat er is en, en ja, niet te gaan voorspellen. Het loopt toch altijd anders dan je denkt. Verhagen, die, uh, dat blijkt wel een beetje, die stoort zich aan enkele ministers uit het kabinet. Met name minister Brinkhorst, daar is het CDA op dit moment niet zo blij mee. Het CDA had zoiets van de eerste anderhalf jaar van dit kabinet. Dan komen de harde maatregelen, dan uh, volgt hopelijk wat economische groei... en dan zijn we een beetje klaar met het slechte nieuws. Brinkhorst, die heeft de smaak te pakken, die roept voortdurend... Uh, we zijn nog niet klaar, het begint pas. Ja. Flirt met de WW, met doorwerken tot 67 jaar... Ja, dat... De Geus begon te roepen dat het afgelopen was. De Geus zei het, het is klaar, ja. Brinkhorst zegt <laughs> iets anders. Vervolgens staan ze allebei in de Tweede Kamer uh, omstandig uit te leggen dat ze toch hetzelfde bedoelden. Ja. Het komt erop neer dat Brinkhorst de CDA-kiezers de, de stuipen op het lijf jaagt. En daar zijn ze op dit moment niet zo blij mee. Goed. Het, uh, ja, wat, moet, wat zegt dit allemaal? Niks toch? Hoe bedoel je, het zegt nou, niks. Het zegt een heleboel, Henk. Ze zijn op zoek naar 1 miljard. Ja, ook okay. Nou, dat hebben ze nogal lang gevonden. Kom. Nou, nee hoor, nog huh? niet. Nee, huh? ze zoeken onder andere nog even één puntje. Ze kijken bijvoorbeeld of ze BTW op kerosine kunnen gaan heffen. Maar dat kan bijvoorbeeld alleen in Europees verband. Ja. Dus dat is nog even heel ingewikkeld. oké okay. nou, Het dank zegt jou. toch een hoop, hè? Het zegt een hoop. Dag. Ik ben uh, daar begonnen als stagiaire uh, in 1996, volgens mij was dat. Uh, bij de buitenlandredactie heb ik toen gewerkt. Toen ben ik naar Den Haag gegaan en uiteindelijk ben ik gaan presenteren bij het Radio 1 Journaal. En het, is, ja, het is begonnen met een stage op de buitenlandredactie vanuit mijn uh, studie. Het was een soort uitwisselingsprogramma tussen de Universiteit Leiden en, uh, en de NOS. Ik wilde heel graag de journalistiek in. Dat, dat wist ik al vrij snel. Vanaf mijn dertiende, veertiene zoiets. Misschien nog eerder. Oorspronkelijk wilde ik de sportjournalistiek in. Toen ik nog jonger was. Um, en het maakte mij niet eens zo heel veel uit toen. Ik was nog niet van het moet radio worden. Of het moet een krant worden. Of het moet tv worden. D er was die uitwisseling met de radio. Ik dacht: Nou, dat is mooi. Dan kan ik ervaring opdoen. En uiteindelijk paste het goed. Maar dat was geen uitgemaakte zaak voor mij. Het was niet zo dat ik altijd al vanaf mijn zesde bij de radio wilde. Ik maakte wel programmaatjes, maar volgens mij deed iedereen dat vroeger. Dus dat wil ik ook niet te groot maken. Uh, als het de krant was geweest, dat had ook gekund. Nacht, vrienden. Es wird tijd voor mich te gaan. Wat ik nog te zeggen hätte, dauert een sigarette. En een laatste glas im Steen. Dit is met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 5 graden. Binnen zit Lucella Caraso. Ja, ik won de Fiele Bloemendalprijs in 2004. Toen was ik wel al invalpresentator van Met het oog op morgen. En volgens mij deed ik toen op zondag het Radio 1 journaal. Dat ben ik toen uh, vaker gaan doen op zaterdagochtend. En uiteindelijk heb ik dat een jaar of tien iedere dag gedaan. Op verschillende tijdstippen. Uh, dat was na tien jaar ook weer mooi geweest. Uh, in de tussentijd, met een, een onderbreking van een paar jaar... ben ik altijd bij Met het oog op morgen gebleven als presentator. En nadat ik gestopt ben bij het Radio 1 Journaal, ben ik gebleven bij Met het Oog op Morgen. En ik geef sindsdien allerlei trainingen en doe ik evaluaties bij de NOS. En dat draait allemaal om de kwaliteit van wat we doen. Dus uh, ja, deels presenteer ik en deels uh, coach en begeleid ik uh, mensen bij de NOS. Goedenavond, welkom bij het oog. U kunt het woord spanning in combinatie met de Amerikaanse presidentsverkiezingen misschien niet meer horen. Toch gaan we komend uur wel kijken hoe het ervoor staat met James Kennedy in de studio hier... en onze correspondent Lucas Waagmeester in de Verenigde Staten. Ik volgde Jeroen Pauw op, op de donderdag. Een hele goede interviewer natuurlijk. Dus dat was wel even het moment waarop je met jezelf in gesprek gaat van dat is zijn avond... Uh, en tegelijkertijd gelijk het besluit genomen... ik ben Jeroen Pauw niet en ik word ook geen Jeroen Pauw... en ik moet ook geen Jeroen Pauw willen worden. Dus wat, wat dan helpt is dat je gaat kijken... oké, okay, wat past bij mij? Wie ben ik? Wat wil ik het programma brengen? En dat is dan, dan je koers. Uh, en dan kom je wel een beetje in de buurt van wat er in het juryrapport staat. Weet je, ik hou van analyseren. Ik vind het fijn om de luisteraar context te bieden, helderheid te bieden... In interviews als mensen niet duidelijk zijn om duidelijkheid te vragen. Dus scherpzinnig in die zin. Dus het, het, ja, je, bes, je, je beslist eigenlijk voor jezelf wie ben ik en wat van mij komt tot zijn recht in zo'n programma en in deze baan. En daar ga je mee aan de slag en daar probeer je zo, zo dicht mogelijk bij te blijven. MBO-docent Karim Amgar is de gast... om te praten over hoe je moet omgaan met polarisatie op scholen. Hij schreef daar een boek over. En in de hoop dat kinderen op scholen Max Havelaar weer gaan lezen... is er een beeldverhaal van het boek van Multatuli uitgebracht. De auteur is hier. Wat, wat ik zelf moeilijk vond, ik kan alleen voor mezelf spreken... bij met name het Radio 1-journaal, toen ik dat begon te doen... is te variëren in toon met onderwerpen, want je gaat van een brand naar een ontvoering... naar een prijs die wordt uitgereikt, naar een sportwedstrijd. Um, en het is wel fijn voor de luisteraar als dat niet allemaal op dezelfde toon gebeurt. Dus dat je op een gegeven moment heel scherp krijgt... oh, nu, nu is er iets leuks, hey. En dan niet heel overdreven, maar iets serieuzer... als er echt wat ernstigs aan de hand is... Dus het variëren in één uur... terwijl je voor de helft nog niet weet wat er gaat gebeuren... Um, en de juiste lading per gesprek mee te geven... want daar kan je natuurlijk ontzettend de plank mee mislaan. Als je met veel te veel energie in een... oh, wacht even, dit is eigenlijk een heel treurig onderwerp terechtkomt... dat is iets geweest waar ik wel heel hard heb aan moeten werken. Uh, waar je echt iets voor moet doen van van tevoren, voor zover dat mogelijk is... oké, okay, dit wordt zo'n gesprek, dit is, uh, daar past deze toon bij. Ik heb één keer gehad dat ik het zelf te heftig vond. Ik, ik weet niet of het toen te horen is geweest... maar uh, er was een persconferentie van Van Oem... die was toen uh, de, de legerleider in Nederland. En in die tijd waren er aardig wat uh, in, in Afghanistan wat aanslagen op Nederlandse militairen. Er, er waren wat, wat ongelukkig gebeurd. Dus dan kreeg je het signaal... jongens, er komt om drie uur of om vier uur persconferentie van Van Oem. Dus dan denk je, oh, nou ja, helaas, weet je... daar is weer iets ergs gebeurd. En dan ga je de studio in... en dan ging het Radio 1 Journaal dus eerder de zender op. En toen vertelde Van Oem dat zijn eigen zoon was omgekomen. Nou, dat, toen, dat kwam zo hard binnen dat ik echt heel veel moeite had om na zijn verhaal het woord te nemen. Want wat zeg je dan? Die man die, gaat, die zit daar zelf. Die vertelt zelf dat zijn zoon is omgekomen. Dus ik krijg ook weer kippenvel nu ik het vertel. Dat is het enige moment geweest dat ik even dacht... ik weet nu niet hoe ik verder moet op de zender. En een ander moment, maar dat was voor de uitzending... dat was toen er een uh, overval was in het NOS-gebouw van uh, Tariq Z. Uh, toen moesten we allemaal uh, het gebouw uitvluchten. En we wisten een tijd niet wat er aan de hand was. En dat was vlak na Bataclan, Dat was die man die de tv-studio in was gekomen. Uh, dat was ook op een donderdagavond. En toen heb ik ook wel eventjes een half uur of een uur... Gedacht, kan ik wel zo meteen presenteren? Lukt dit? Want ik was wel echt ongelooflijk geschrokken. Um, en toen werd die brief van Tariq Zet... die had een, een brief in de studio achtergelaten. Heel veel mensen riepen, het allemaal moslim terreur. Al gelijk, op Twitter. En toen werd die brief gepubliceerd... en toen zag je dat daar een heel verward iemand uh, aan het schrijven geweest was... en dus ook bij ons naar binnen was geweest... En toen kwam er wel iets journalistieks. Oké, okay, dan wil ik ook nu gaan presenteren. Want dan wil ik dat het nu in de context wordt geplaatst. En. Dus toen nam het professionele het over. Maar dat, dat is ook een moment geweest waarop, het, waarop ik het echt wel even heel erg moeilijk had om achter de microfoon te zitten. Voor de komende winnaar van de Philip Bloemendalprijs zou ik zeggen... geniet van uh, jezelf ontwikkelen. Heb zin in een leven lang leren in het vak. Zoek ook gewoon begeleiding, want dat is fijn. Dat heb je, heeft iedereen nodig. Daardoor zet je stappen. Voor mij werd het vak daardoor leuker. Dus ontwikkel jezelf, kijk naar jezelf, luister naar jezelf... Op een gegeven moment ook weer even niet natuurlijk, want jij bent niet het belangrijkste. Maar kijk naar wat je doet in het vak. Dus uh, sta ervoor open om, om te leren. Dat levert zoveel op. Deze podcast wordt gemaakt door Van Horen Zeggen Audioproducties. Artwork Studio Troost. Abonneer je nu, zodat je geen aflevering hoeft te missen. En laat een review achter, zodat de podcast makkelijker te vinden is voor andere luisteraars. Op 9 december wordt de Philip prijs 2020 uitgereikt. Volgende keer correspondent Wouter Zwart. De kans dat jij uh, de president van de Verenigde Staten kunt interviewen... is vrij nieuw. Ik heb hem mijn hele leven letterlijk één vraag kunnen stellen. Maar dat was president Obama, niet president Trump. Oh, die heb ik trouwens ook nog een vraag gesteld, bedenk me nu ineens. Maar daar houdt het wel bij op. Waarom wordt u de president van de Verenigde Staten? Nee. Hij keek in mijn cameraatje en tikte met zijn wijsvinger op zijn, uh, op zijn slaap. Uh, niet om te zeggen ik ben gek, maar juist om te zeggen het zit hier allemaal goed jongen, hier zit het plan, let maar op. Nou ja, een paar maanden later kreeg je natuurlijk gelijk. Hij was ineens de president van het machtigste land ter wereld.